0: Die Buchmesse geht zu Ende und diese Buch- und Literaturgroßveranstaltung rahmt damit eine Woche, die mit einer denkbar schlechten Nachricht begonnen hat. Der neue IQB-Bildungstrend 2021, der in großen Abständen von fünf Jahren unter anderem die Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern misst, zeigt einen deutlich negativen Trend. Immer mehr Viertklässler erreichen die Mindeststandards im Fach Deutsch nicht. Das ernüchternde Ergebnis ist zum Teil auf die Pandemie beziehungsweise auf die Schulschließungen zurückzuführen. Die Daten wurden 2021 erhoben, ein Jahr nach Beginn der Corona-Krise. Aber was bedeuten die Ergebnisse für die Lesekultur in Deutschland, für die Literalität einer heranwachsenden Generation? Was kann, was sollte man tun? Was gibt die Lese- und Bildungsforschung her zum Thema? Wie verändert die Digitalisierung die Lese- und Schreibfähigkeit von Kindern? Denn, das ist klar, die Gesellschaft braucht mündige Bürgerinnen und Bürger, die teilhaben können. Und die Voraussetzung dafür ist das Lesen und Verstehen von Texten, so banal das auch klingt. Irene Pieper, die all diese Fragen beantworten kann, ist Professorin für Literaturdidaktik an der Freien Universität in Berlin. Sie forscht seit langem zum Thema Deutschdidaktik und entwickelt dafür integrative Konzepte. Herzlich willkommen, Frau Professor Pieper. Ja, herzlichen Dank. Unser Thema hat viele Facetten, pädagogische, bildungspolitische, gesellschaftliche, philosophische vielleicht auch. Ich beginne mit der einfachen Frage, wie schlimm ist die Lage wirklich und heute, was die Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen betrifft? Wie groß ist das Problem? Tja, ich würde
1: sagen, das Problem ist in der Tat groß. Die Ergebnisse sind sehr ernst zu nehmen. Sie sind jetzt leider ja nicht wahnsinnig überraschend. Aber die Schwierigkeiten, die die Schüler und Schülerinnen in der vierten Klasse dann doch in hohem Anteil haben, setzen sich ja im Sekundarbereich fort, wo wir auch an verschiedenen Stellen Hinweise haben, dass die Dinge immer noch nicht so laufen, wie wir sie gerne hätten. Und insofern würde ich schon sagen, das sind ernstzunehmende Ergebnisse, die uns einfach zeigen. Wir müssen im Bereich der Förderung von Schriftlichkeit, also im Lesen und Schreiben, mehr Anstrengungen unternehmen und hoffentlich in einigen Jahren dann zu besseren Ergebnissen kommen.
0: Was versteht man unter Leseschwäche und Schreibschwäche? Was können diese Jugendlichen nicht? Ja, das ist eine komplexe Frage.
1: Wir sind in der Post-PISA-Periode sehr viel weitergekommen bei der Beschreibung dessen, was ein Leseprozess oder ein Schreibprozess Ausmacht. Ich beziehe mich jetzt mal vor allen Dingen auf das Lesen, weil ich da auch tatsächlich mich am besten auskenne. Mhm. Und da können wir ganz einfache Sachen sagen, die wir in der Schule, mindestens in der schulischen Bildung, lange nicht so klar gesehen haben. Zum Beispiel spielt der ganze Bereich des flüssigen Lesens eine große Rolle. Es ist einfach von Bedeutung, ob ich als Kind lerne, einen Text gut vorzulesen in einem angemessenen Tempo. Jetzt nicht zu schnell, nicht zu langsam, aber angemessen und auch in der richtigen Betonung. Die Zusammenhänge zwischen dieser Form des flüssigen Lesens und dem Leseverstehen sind in vielen Fällen auch recht klar nachzuweisen. Das heißt also, wir haben es im Grunde genommen mit so etwas zu tun wie einem routinierten Zugriff auf das Lesen. Und das gilt dann analog auch für Schreiben. Schreibroutinen die es mir ermöglichen, dass ich nicht immer rumstolper, wenn ich da sitze und die Anforderung habe, Sätze zu produzieren oder Leseroutinen, wenn ich gewissermaßen mit Schrecken darauf sehe, dass vor mir ein Dreiseiter liegt. Das sind alles Indikatoren dafür, dass die Automatisierung nicht da ist, die es mir ja ermöglicht, mit meinen Ressourcen angemessen umzugehen. Wenn ich noch die ganze Zeit mit dem Dekodieren beschäftigt bin, macht es keinen Spaß, eine Geschichte zu lesen. Das äh, muss man einfach sich ja auch klar machen, dass es ja für die Frage, wie begeistert gehe ich mit Schriftlichkeit um,
0: etwas ausmacht, ob ich mich da fähig fühle oder nicht. Das heißt, Frau Pieper, wir haben es mit einer Generation zu tun, die zu 20, 25 Prozent sozusagen auch später in ihrem Leben zu möglicherweise Text vermeidern wird?
1: Also Generation ist vielleicht ja zu viel. Die Ergebnisse sind kritisch, aber ich würde auch nicht von einer verlorenen Generation sprechen. Ich denke, wir wissen inzwischen auch, dass diese Probleme lösbar sind. Wir haben es aber damit zu tun, dass wir jetzt eine große Gruppe erneut haben von Schülern und Schülerinnen, die auch im Sekundarbereich noch ganz klar gefördert werden müssen, in diesem recht grundsätzlichen Bereich. Und das ist natürlich etwas, wo die Schule extrem gefordert ist und das in der Lage, die nicht leicht ist, denn wir haben Lehrermangel Land auf Land ab und wir haben eine Situation, in der wir an verschiedenen Stellen nicht so eingreifen können, wie das sicherlich jetzt sinnvoll wäre.
0: Ich möchte noch mal einmal bei der Studie bleiben, die differenziert natürlich noch nach Geschlechtern zum Beispiel oder nach Kindern mit muttersprachlichem oder eben Zuwanderungshintergrund, aber Letzteres ist ja oft schon Normalfall in den Schulen oder ist das doch ein ausschlaggebender Grund oder beides zusammen?
1: Ich denke, dieser Bereich ist einer, der in den Ergebnissen des Bildungstrends eine Rolle spielt. Ich habe mir das nochmal angeschaut und es ist tatsächlich so, dass wir jetzt seit 2016 eine deutlich größere Gruppe von Kindern aus neu zugewanderten Familien, die selbst nicht in Deutschland geboren sind, im Schulsystem haben und das ist, bedeutet natürlich dann andererseits auch, dass diese Gruppe äh, noch nicht so stark integriert sein kann wie etwa Zugewanderte, die wir seit drei Generationen gewissermaßen in den Schulen sehen. Und wir haben da normalerweise, das ist eigentlich eine bittere Normalität, wir haben häufig eine Kopplung von Schwierigkeiten im sozioökonomischen Bereich und Zuwanderungshintergrund. Und das führt in der Regel dann leider immer noch dazu, dass wir hier Schwierigkeiten sehen. Aber da gibt es natürlich auch eine ganze Menge, was wir darüber wissen, wie wir intervenieren können. Nur erklärt das natürlich ein Stück weit auch, dass die Ergebnisse jenseits der pandemischen Auswirkungen in diesem Jahr noch mal anders sind, weil der Anteil der Kinder, die nicht in Deutschland geboren sind, eben noch mal größer geworden ist.
0: Vorlesen hilft sehr, das wissen wir lange, das haben wir so abgespeichert, wenn das zu Hause nicht oder immer weniger stattfindet. Wie kann Vorschule oder Grundschule zum Beispiel helfen? Was wäre gut, mehr zu haben, um Kinder für Geschichten zu begeistern? Und ja,
1: ich glaube, das ist so eine schöne Angelegenheit. Das Vorlesen ist eigentlich so etwas Einfaches. Insofern ist es auch immer wieder überraschend. Also jedes Mal, wenn ich neu darüber nachdenke, denke ich, wie erfreulich ist es eigentlich zu wissen, dass das Vorlesen tatsächlich so ein großes Kapital ist. Wir machen die Erfahrung, dass zum Beispiel der Unterrichtsraum, der sich regelmäßig dem Vorlesen öffnet, tatsächlich da etwas beizutragen hat. Wir haben äh, Schulen, die regelmäßige Lesezeiten einrichten und wenn sie da eine gewisse Intensität der Auseinandersetzung mit dem Vorlesestoff herstellen, dann ist das äh, ein außerordentliches Kapital. Das heißt, das ist eigentlich zum Beispiel eine Sache, die sowohl die Schulen als auch die Elternhäuser sich immer wieder vornehmen können. Es gibt ja auch extrem vergnügliche Lesemedien, das gemeinsame Anschauen von Bilderbüchern, auch von digitalen Bilderbüchern zwischen Eltern und Kindern ist ein ausgesprochen schöner Anlass der Auseinandersetzung mit einem reichen sprachlichen Angebot. Und das ist das, was das Vorlesen auch so interessant macht für den ganzen Bereich der Leseförderung. Sicherlich ist dabei natürlich darauf zu achten, dass es eine gewisse Passung gibt, dass das, was vorgelesen wird, auch verstanden werden kann. Dennoch, also das ist zum Beispiel eine der schönsten und zugänglichsten Interventionsformen, regelmäßiges Vorlesen, regelmäßiges Sprechen über die Texte. Das macht schon sehr viel aus. Vielleicht kann ich noch hinzufügen, dass wir ganz schöne Erfahrungen machen mit dem Mitlesen. Das ist ein äh, mhm. recht unaufwendiges Leseförderverfahren, wo wir zum Beispiel dazu anregen, dass Kinder bei einem Hörbuch mitlesen, leicht, leise mitlautieren und auf diese Weise in den Fluss kommen. Das trägt auch dazu bei, diese Leseflüssigkeit, von der ich eben schon gesprochen habe, zu erweitern. Und wir können auf diese Weise auch ein Stück weit sicherstellen, dass man so etwas mal wiederholt macht. Wir haben ja oft die Situation Vorlesen einer Geschichte da möchte ich erst mal wissen, wie die Story so ausgeht und um die geht's dann und über die möchte ich mich austauschen. Man kann es aber auch schön erweitern, Umgang mit literarischen Texten dafür nutzen, dass ich zum Beispiel lerne, diese eine Geschichte sehr schön vorzulesen und das mache ich dann vielleicht fünf, sechs Mal, wie ja Kinder auch mit Begeisterung fünf, sechs Mal das gleiche mhm. Hörbuch hören, da bricht ja keine Langeweile aus. Und mit dieser Art von regelmäßigem Umgang mit Schriftsprachlichkeit komme ich erstens dichter an die Sprache ran, zweitens lerne ich diese Erzählung kennen, drittens erfreue ich vielleicht andere damit, dass ich das vergnüglich vortragen kann. Das sind so kleine Maßnahmen, die reichen natürlich nicht, wenn Sie das einmal in der Woche machen. Das müsste schon in einer Kultur so implementiert werden, dass man zum Beispiel verlässlich drei Tage die Woche Lesezeiten in der Schule vorsieht. Und da kann vorlesen, mitlesen, Theater. Es gibt da verschiedene Szenarien, wo Kinder sehr schön an das Sprechen über Literatur, aber auch an den aktiven Umgang in so einem performativen Sinn, wie ich sagen würde, herangeführt werden.
0: So, jetzt haben Sie schon angedeutet, wir haben Lehrermangel in Deutschland. Lehrerinnen mhm. und Lehrer fehlen. Pädagogische Angebote fehlen womöglich noch, weil wie gesagt, das Zuhause dieses Vorlesen, dieses Mitlesen, diese Lesezeiten möglicherweise nicht mehr so oft bietet. Kinder wachsen heute mit anderen Medien auf, nicht mehr unbedingt so viel mit Büchern. Was ist zu tun? Wie groß ist der Bedarf? Ja,
1: wenn man das jetzt mal unterscheidet, Sie haben jetzt zugleich die Schule und die Familien angesprochen. Ich denke, es ist schon sinnvoll, weiterhin an die Familien auch zu denken. Und etwa solche Angebote, wie ich sie mal eben am Randischen angesprochen habe, auch appetitlich zu machen. Dass wir zum Beispiel mit anderen Lesestoffen jetzt umgehen, etwa mit digitalem Lesematerial, mit Bilderbüchern, die vielleicht auf einem Tablet laufen, ist gewissermaßen eine Erweiterung des medialen Angebots. Ich kann mir also zum Beispiel vorstellen, dass es sinnvoll ist, mit Eltern darüber ins Gespräch zu gehen, wie könnte man mit solchen Medien schön in Vorlesesituationen gehen. Viele Eltern werden das automatisch machen, indem sie zum Beispiel bei dem Umgang mit digitalen Medien in die Kommunikation gehen. Am Medienwandel selbst werden wir ja nichts ändern. In der Situation, in der wir jetzt sind, ist es ja einfach klar, der Weg geht da rein, dass wir sehr viel mehr mit digitalen Medien umgehen. Sie
0: haben vorher, Frau Pieper, gesagt, dass es ja doch noch ein Relativ großer Schritt ist von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit ein schwieriger nee. Weg. Früher, so scheint es mir, hat man Wörter einfach durchs Lesen tatsächlich gelernt. Also auch, wie man sie schreibt. Heute klingt das vermutlich naiv.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Die Kolleginnen und Kollegen, die sich mit diesem großen Bereich des Erwerbs der Schriftsprache im Sinne des Ich-kann-auch-selbst-schreiben beschäftigen, würden sagen, ja, die Schrift ist ein System, ein System eigener Art. Und in der Tat lernen Menschen, die viel Umgang mit Schrift pflegen, dieses System eigentlich gewissermaßen beiläufig über den intensiven Umgang mit Schrift. Ich würde gerne ein Beispiel nennen, das mir in den letzten Jahren sehr auffällt. Wir haben ja im Deutschen diese grammatische Struktur, dass wir den Kasus angleichen. Ich gehe in einen grünen Wald. Wenn ich das normal spreche, dann sage ich, ich gehe in den grünen Wald. Dann hört man ja. diese ganzen Angleichungen nicht. Woher weiß ich also als kompetente Sprecherin des Deutschen, dass das so geschrieben wird? Ja, eigentlich nicht, weil meine Mutter mit mir so spricht, sondern weil ich das über schriftliche Texte regelmäßig gesehen habe und der Schrift sozusagen diese Informationen abtrotze. Das reicht natürlich für die Idee einer schulischen Bildung nicht aus. In der Schule muss es darum gehen, solche Strukturen offen zu legen. Aber hier würde ich sagen, kann man schon annehmen, dass der regelmäßige Umgang mit schriftlichen Texten schon hilfreich ist, weil man dauernd diese Dinge sieht. Also es ist gewissermaßen unausweichlich, dass man mit der maximalen, wir sagen, wir sprechen von einem hohen Explizitheitsgrad, die Sprache zeigt sich, die schriftliche Sprache zeigt sich, in den Texten selbst. Das ist für Menschen wie mich ist das faszinierend. Ich finde sowas spannend. Und das bedeutet aber natürlich andererseits, wenn wir diesen Umgang mit Texten in der Weise nicht so sehr haben, dass da etwas fehlt. Jetzt ist es ganz interessant, wenn man mal so einem guten Hörbuch zuhört, da wird ja auch dann gelautet und da merkt man eben doch, da wird auch häufig etwas sauberer gelautet, weniger verschliffen gesprochen. Und natürlich ist auch ein gutes Hörmedium expliziter etwa in der Satzbildung als eine mündliche Konversation. Wir sprechen ja mit abgebrochenen Sätzen, ohne dass das irgendjemanden stört, weil wir ja in der Mündlichkeit diesen Schriftlichkeitsstandard nicht brauchen. Mhm. Die Literatur oder andere Texte sind aber komplett. Vielleicht darf ich ein Beispiel nennen, wo man das besonders gut sehen kann. Märchen werden normalerweise im Präteritum erzählt. Präteritum, er ging durch den Wald, es war einmal. ist ein Tempus, was wir in der mündlichen Konversation kaum brauchen, außer bei Verben, die wir sehr häufig haben, wie ich konnte gestern nicht. Das heißt, dieses Tempus erwirbt man eigentlich im Umgang mit Narration. Und da wird auch nicht viel drüber gesprochen. Das kann tatsächlich gewissermaßen beiläufig funktionieren. Dieses Angebot der Schrift muss man heben und wahrscheinlich muss man es insbesondere dann heben, wenn der Umgang mit der Schrift nicht so regelmäßig ist.
0: Ich komme mal von einer anderen Ecke auf dasselbe Thema ja. zu. Bildung ist ja Ländersache. Und da gibt es interessanterweise jenseits dieser am Anfang genannten ernüchternden Zahlen auch positiv herausstechende Beispiele, die sich statistisch niederschlagen. Beispielsweise aus Hamburg. In dieser genannten IQB-Studie konnten sich Hamburgs Schülerinnen und Schüler im Bundesvergleich von Platz 14 auf Platz 6 verbessern. Was wurde dort in Hamburg eigentlich richtig gemacht oder besser gemacht als anderswo?
1: Ja, ich muss sagen, das ist eine wirklich beeindruckende Geschichte. Hamburg ist ein Stadtstaat mit einer komplexen Bevölkerungsstruktur. Und jetzt gelingt es offensichtlich, mit einer gewissen Konsequenz an diesem Bereich der mathematischen Grundfähigkeiten und am Bereich der sprachlichen Fähigkeiten produktiv zu arbeiten? Ich glaube, es gibt ein paar Schlüsselentscheidungen, die da gefällt worden sind. Sie haben zum Beispiel in Hamburg jetzt mit einer großen Regelmäßigkeit die Beobachtung dessen, wo Schüler und Schülerinnen noch einen besonderen Förderbedarf haben. Es gibt zum Beispiel die Regelmäßigkeit, dass die Schüler und Schülerinnen im Alter von viereinhalb Jahren auf ihre sprachliche Entwicklung hin untersucht werden und in dem Moment, in dem da Verzögerungen sichtbar werden, greift die Schulpflicht ab dem Lebensalter fünf und die Schüler und Schülerinnen gehen ein Jahr zur Vorschule. Das ist natürlich ein sehr sinnvolles Vorgehen, wenn dann in der Vorschule was Gutes gemacht wird, denn man hat gewissermaßen, bevor der Schuleintritt da ist, schon einen Plan zur Förderung derjenigen, die möglicherweise noch nicht so weit sind wie andere Kinder. Das ist so ein Instrument, was die Hamburger einsetzen, was mir sehr, sehr einleuchtet gibt es so etwas Kleines, was auch nicht unwichtig ist. Man hat die Mindeststundenzahl in den Fächern Deutsch und Mathematik auf mindestens fünf raufgesetzt. Das heißt, man gibt gewissermaßen auch diese zeitliche Ressource rein und sorgt dafür, dass der Deutschunterricht und der Mathematikunterricht ein größeres Gewicht haben. Diese Regelmäßigkeit der Förderung wird flankiert durch zusätzliche Sprachförderstunden. Das sind schon so Momente, wo man sagen kann, ja, das ist offensichtlich, also ich würde die Ergebnisse, die wir jetzt sehen, so deuten, dass das Frucht da ist. Es ist auch in Hamburg aus meiner Sicht eine sehr erfreuliche Situation entstanden in der Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlicher Expertise, Unterrichtsentwicklung und Bildungsmonitoring. Die Materialien, die dort bereitgehalten werden für Lehrkräfte, die zum Beispiel auf die Hamburger Lernstandserhebungen vorbereiten, die nutze ich gerne. Wie Sie ja gesagt haben, ich bin an der Universität tätig in der Lehrerbildung. Ich empfehle diese Dinge, die sind niedrigschwellig, sie sind gut gemacht. Sie zeigen, wie kann man eigentlich Lese- und Schreibförderung betreiben. Und das ist ganz wichtig, auch nicht nur für die Klasse 4, sondern, wie ich ja eben gesagt habe, auch für den Sekundarbereich. Denn die Schüler und Schülerinnen kommen ja mit diesen Voraussetzungen dann im Sekundarbereich an und brauchen also zusätzliche Unterstützung. Insofern ist der Hamburger Fall sehr gut. Eine komplexe Gesamtsituation in der Stadt eine Entschiedenheit der Maßnahmen, Ressourcen, Monitoring, aber auch Unterstützung. Was ich vielfach wirklich kritisch sehen würde, ist, ähm, ich möchte mal sagen, eine fast bedrohliche administrative Dimension, die dann auf den Schulen zusätzlich lastet, die Berichte schreiben, Mittel beantragen. Das ist nicht deren Kernaufgabe. Deren Kernaufgabe ist Unterrichtsentwicklung, interkollegial zusammenarbeiten, darüber nachdenken, was können wir tun. Sie haben eben einmal in so einem schönen Halbsatz gesagt, es könnte ja auch zu sowas wie Textvermeidung oder der Vermeidung von Schrift mhm. im Unterricht kommen. Dafür braucht man eine Verständigung. Da ist die Deutschlehrerin alleine auch nicht diejenige, mit der wir reden, sondern da muss es darum gehen, dass auch einem Biologielehrer klar ist, was mache ich da eigentlich, wenn ich diesen Text einsetze. Wie gehe ich damit um, dass diese Grafik ziemlich kompliziert ist und eigentlich nur über eine sehr gute Lesestrategie, wo Text auf Bild bezogen werden kann, erschlossen werden kann? Solche Dinge müssen Lehrkräfte wissen, dafür müssen sie zusammenarbeiten, solche Strukturen müssen geschaffen werden und nicht so sehr, bitte schreiben Sie uns einen Antrag, dann kriegen Sie auch Sprachförderstunden, wenn wir Glück haben, finden wir auch eine Person dafür. Das ist jetzt etwas karikierend, aber... Ähm, wir haben ja eine Belastungslage und die wird nicht besser, dadurch, dass eben an den Schulen äh, Lehrkräfte fehlen, dass wir natürlich angesichts der Pandemie, die weiterläuft, äh, hohe Krankenstände haben und so weiter.
0: Sie haben jetzt die Probleme in den Schulen aufgezeigt. Mir ist aufgefallen, dass es ja aber unzählige andere Player noch in diesem Feld gibt. Also große Projekte wie BIS, Bildung durch Sprache und Schrift, Unglaublich viele Initiativen zur Leseförderung, die Stiftung Lesen, das Mercator-Institut, die Schulverlage, die sich tolle Sachen ausdenken, bis hin zu Lesepatenschaften auf ganz individueller Ebene, wo einzelne Ehrenamtliche mit einem Kind viel Zeit verbringen und es beim Lesenlernen unterstützen. Also da wird schon viel gemacht. Fruchtet das denn alles nicht oder ist es einfach alles immer zu wenig oder läuft es irgendwie strukturlos nebeneinander her?
1: Es gibt viele Maßnahmen, die sehr gut greifen. Wenn wir jetzt an die Angebote etwa von BIS Transfer denken, das ist wirklich ein schönes Portal, wo sehr viel bereitgestellt wird, dann wird das sinnvollerweise aber eigentlich so eingespielt. Mehrere Schulen bilden einen Verbund, arbeiten zusammen. Lehrkräfte bilden sich gewissermaßen wechselseitig fort. Das ist vielleicht so eine lose Formulierung, um das zu beschreiben. Wir brauchen also gewissermaßen im System ein gutes Bewusstsein. Wenn ich eine lesefördernde Schule habe und außerdem tolle Lesepaten, die mit einzelnen Kindern in der Freizeit noch etwas machen, dann halte ich das für eine tolle Angelegenheit. Wenn ich aber Schüler und Schülerinnen habe, die sehr viel Unterstützung brauchen, dann reicht ein informeller Lesepate alleine ja nicht aus. Das heißt, wir müssen immer schauen, was ist die Gesamtstruktur und wie können einzelne Fördermaßnahmen darin greifen. Das ist so Also ein bisschen Maßnahmen wie der
0: stärken, Bürokratie aber abbauen. Was, ja, muss, was muss strukturell noch passieren?
1: Bürokratie abbauen, Maßnahmen stärken, Ressourcen reingeben, dafür sorgen, dass der Beruf der Lehrperson attraktiv ist, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, dass es eine tolle Tätigkeit ist, die machbar ist. Wir brauchen also in gewisser Weise an dieser Stelle auch auf der Ausstattungsebene eine gute Situation. Wir brauchen eine Professionalisierung weiterhin der Lehrkräfte. Dazu passiert viel. Das muss attraktiv werden für Lehrkräfte und nicht als zusätzliche Belastung empfunden werden. Ich glaube, da haben wir ein bisschen was gelernt. Die digitalen Tools erleichtern zum Beispiel einer Lehrkraft, die in der Unterrichtsvorbereitung stark eingebunden ist, am Nachmittag eine zweistündige Fortbildung zu besuchen. In diesem Bereich müssen wir mehr machen, auch konsequent dran arbeiten. Das sind, glaube ich, Entscheidungen, die sind wichtig. Und auf der schuladministrativen Ebene ist es, denke ich, ein Schlüssel, die Schulen zu stützen in dem, was sie brauchen.
0: Ich habe noch eine Zahl beizusteuern. Mit 87 Stunden Leseunterricht liegt Deutschland weit hinter dem internationalen Mittelwert von 156 Stunden. Das ist also ein schlagendes Argument, schon allein. Mhm. Ich biege noch mal in eine ganz andere Richtung ab, Frau Professor Pieper. Ein Kollege hat mir gestern einen sehr schönen Satz geschenkt, ein Zitat mhm. des Soziologen und Publizisten Tillmann Allert, der sagte, Handschrift sei die anstrengende Übung, mit fünf Fingern Ich zu sagen. Oh. Die ganz große Frage also zum Schluss, warum ist die Literalität wichtig für die Demokratie und unser Staatswesen? Und was passiert, wenn wir das Problem nicht früher angehen?
1: Ja, das ist jetzt ein größerer Sprung. Ich glaube aber, wenn ich das Zitat noch mal kurz aufnehmen darf, dass es sehr schön deutlich macht, dass wir uns in dem Moment, in dem wir schreiben können, etwas angeeignet haben, mit dem wir uns selbst zum Ausdruck bringen können. Und in dem Moment, in dem ich gewissermaßen einen guten Griff dazu habe, wie ich schriftliche Informationen zur Kenntnis nehme und dann weiterverarbeiten kann, habe ich natürlich eine grundlegende Basis dafür, mich mit Prozessen, die diese Gesellschaft zusammenhalten oder auch nicht zusammenhalten, auseinanderzusetzen. Und wo das fehlt, das sehen wir ja in Ländern des globalen Südens, die zum Beispiel keine regelmäßige Schule anbieten können, hat es eine Demokratieentwicklung schwer. Das heißt, dass wir reden hier tatsächlich über ein Problem, das unsere Gesellschaft als Ganze betrifft und nicht nur in irgendwelchen Schulnoten und Übergangsfragen aufgeht. Natürlich kann man Demokratieerziehung auch mit anderen Medien sich vorstellen, aber Urteilsbildung ohne basale schriftliche Fähigkeiten und Zugriffe auf Text kann ich mir nicht vorstellen. Und insofern bleibt der Zusammenhang zwischen einer Persönlichkeitsentwicklung und einem gesellschaftlichen Dasein
0: sicherlich zwingend. Sagt Irene Pieper, Professorin für Literaturdidaktik an der Freien Universität in Berlin. Ihr Thema ist die Erforschung der Deutschdidaktik. Und wir sprachen über bessere Konzepte der Leseförderung in Schule und Vorschule und vielleicht auch noch früher, die auch Demokratieförderung ist und nicht nur zu Zeiten der Buchmesse. Herzlichen Dank, Frau Professor Pieper, für das Gespräch. Sehr gerne das wir aufgezeichnet haben Mitte der Woche. Mir bleibt noch der Hinweis auf Kultur heute gleich im Anschluss. Und am Mikrofon der Kulturfragen verabschiedet sich Karin Fischer.